0: Eccoci al salotto Monogatari. Oggi parliamo di un film e di una miniserie. E il film è One Night in Miami, che è la, l'esordio di Regina King, dell'attrice Regina King, che è stato a Venezia e 2020 ed è stato rilasciato venerdì 15 su Prime. E, e invece la miniserie è Pretend It's a City, prodotta e diretta da Martin Scorsese, tutta incentrata sulla scrittrice Fran Lebowitz anche se non so come si pronuncia ma non sono andato a a guardare questa cosa a cui Scorsese aveva già dedicato un documentario qualche anno fa, Public Speaking e che invece trovate tranquillamente su Netflix ed è 2021 per cui cominciamo da One Night in Miami Eh, abbiamo Enrico Lococo che ormai è membro fisso quindi... Ciao! (ride) Ciao Harry. E, e cominciamo da Vanetti Miami, che il film è stato annunciato ovviamente eh, in pompa magna per via del tema, perché i protagonisti sono quattro eh, personaggi eh, iconici della cultura afroamericana, che sono eh, Cassius Clay, Malcolm X, eh, Sam Cook, praticamente l'inventore del Soul, e, e il giocatore di football Jim Brown. E, e il film è praticamente quasi un uh, dramma da camera, non completamente, ma due terzi del film si svolge dentro la, la camera d'albergo il, da, da, da un, po', un po' povera, nel quale, viveva Malcolm, non viveva, però, insomma, nel quale stava Malcolm X il, la sera, mi pare il 25 febbraio, 26, correggetemi, in cui 25, Cassius Clay vinse del 64, eh, in cui Cassius Clay vinse, il, insomma, divenne campione del mondo, e dei pesi massimi, e si svolge in effetti quasi tutta quasi tutto il film nella camera di Marco Mix E quello che succede è che attraverso i, i discorsi specie, i, i litigi tra Marco Mix e Sam Cooke, mentre Cassius Clay e Jim Brown, Jim Brown sono quasi due osservatori, soprattutto Jim Brown e... Attraverso i litigi tra, tra i due personaggi emergono tutte le contraddizioni in generale delle, di qualunque lotta per i diritti civili, di qualunque militanza politica e dei suoi collegamenti per esempio con l'arte, il rapporto con il pubblico, eh, anche con il pubblico che dovresti combattere, che possono essere, che ne so, i maschi per il femminismo o i bianchi per eh, chi lotta per i diritti dei neri. Eh, eccetera eccetera e per cui tutte le contraddizioni le ambiguità di questa lotta vengono presentate senza mai eh, senza mai eh, mettere in discussione i principi di questa, di, di questa idea politica ma quello che viene messo in discussione sono le, le intenzioni delle persone che ne sono coinvolte eh, Malcolm X accusa Cook di non essere abbastanza militante e sembra, anche se non è così, ma comunque il sospetto viene, sembra che manipoli Cassius Clay comunque sia per amicizia, cioè sia perché pensa di fare del bene, sia perché gli conviene a livello politico. E, e quindi uno accusa l'altro di non essere abbastanza militante, l'altro l'accusa di essere ipocrita, perché Sam Cook eh, fa notare ai Malcolm X le contraddizioni che ci sono anche nella sua... Nel suo modo di vivere, e, e quindi quello che ne esce fuori è un film politico dove tutte le problematicità della, de, de, di qualunque ideologia, di qualunque lotta, eh, di qualunque anche forma d'arte, eh, per cui tutti gli artisti devono farsi carico dei problemi della propria gente. Questo è un tema che esce fuori nel film. Eh, tutto questo viene sviscerato proprio in un vero, un autentico dramma da camera. E con questi confronti molto serrati tra, tra i personaggi e, mh, per cui se qualcuno vuole aggiungere qualcosa poi ci concentriamo magari su qualche scena
1: nello specifico io riallacciandomi al tuo, al tuo discorso oh, dico che sono contento finalmente di aver visto un film su questo tema specifico problematico finalmente un film che solleva dei problemi, che non si limita a. Alla classicissima retorica del caso e che, e che anzi cerca di mettere in discussione quelli che sono i lati paradossalmente più invece mitizzati dal, da, dall'ideologia che deriva da problemi invece concreti che, che, che Regina King vuole, vuole discutere. E anche il, il confronto cui facevi a riferimento tu tra Malcolm X e Sam Cook, ehm, c'è un momento in cui nel film, ehm, dopo che Sam Cook ha spiegato, come hanno fatto alcuni brani scritti da lui e da alcuni suoi compari a diventare di grande successo e lo hanno fatto perché i diritti sono stati acquistati dai rolling stones e malcolm x lo rimprovera perché bob dylan questo questo giovincello novello bob dylan eh, riesce a, a scrivere testi che parlino di, di uomo di umanità di, eh, di, di, di di lotta per qualcosa e o quantomeno di, di, di comprensione del sé e, e, e Sam Cook giustamente gli fa notare che Bob Dylan è comunque un bianco e non, non valgono le stesse, le stesse regole sia in termini di mercato discografico che chiaramente più, più ampiamente a livello concettuale e, e quindi è forse uno dei pochissimi film in cui c'è la figura di Malcolm X in cui il suo carattere Viene restituito in maniera problematica A me il Malcolm X di Spike Lee è piaciuto un sacco Però è chiaramente partitico E di parte E anche i tratti problematici Sono tratti che devono essere consegnati Alla mitologia del personaggio One Night in Miami Fa un po' i conti invece E proprio con, con questa necessità Di, di Malcolm X eh, Di Di eh, di portare le grandi icone del, 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 della lotta, della cultura afroamericana alla lotta per i diritti, per i diritti civili e eh, gli afroamericani, eh, ma lo fa consegnando un personaggio eh, non esattamente trasparente, un personaggio totalmente driven by, il, il, scusate l'inglese non mi veniva in italiano, guidato appunto totalmente mosso dal, e dal, dal, dalla, dalla lotta per i diritti civili dalla sua, e dalla sua passionale appartenenza alla, alla nazione islamica e, e, e come dicevi anche bene tu ci sono personaggi che invece dovrebbero riempire la scena come Cressius Clay o Jim Brown. Che invece sono quasi sono astanti eh, ascoltano a volte problematizzano ma lo fanno in maniera molto silenziosa lo fanno nel privato eh, Cassius Clay con Sam Cooke Jim Brown con, con Malcolm X eh, e questo anche cinematograficamente secondo me funziona un sacco la, la gestione dei tempi del racconto nonché dei tempi di battuta degli stessi attori che per me tutti e quattro sono stati straordinari e eh, ehm... E danno, danno la possibilità anche al, allo spettatore medio, bianco, che magari conosce questo, questo, questo fatto, questa notte avvenuta, questo party avvenuto in concomitanza con, con la vittoria del campionato del mondo di, di, di Cassius Clay, e, mh, li conosce in maniera soltanto nozionistica o tramite l'ideologia eh, della, mh, emersa dalla lotta, dalla lotta ai diritti, ai diritti civili degli afroamericani senza invece andare a fondo scavare dietro tutte le contraddizioni del caso quindi sono stato contento finalmente questo lo dicevi anche tu ieri Dario ehm, di aver visto un film sulla questione afroamericana che non sia fatta da un bianco ma che non sia fatta per per il il, il gusto hollywoodiano Eh, eh, a me me, me dispiace non, non voglio fare la caccia alle streghe sul film però Ecco, questo è come si fa un film a tema, non è il processo dei Chicago 7, eh, questo è come si analizza problematicamente un problema. E, e già soltanto questo a me restituisce l'esperienza della visione, al di là di due momenti di grande soprattutto...
0: cinema. Ah, sì, ah, sui due momenti adesso ci arriviamo perché... Poi voglio vedere se sono gli stessi, ma soprattutto come dicevi tu questo è il modo giusto di fare un film a tesi perché non c'è la tesi o meglio ce ne sono eh, esatto, tante sì. e senza che ci sia del relativismo spiccio perché comunque chiaramente i capisaldi sono mantenuti perché, ehm, perché hanno, hanno ragione in ciò che loro dicono e, e questa ragione è rappresentata per esempio nella scena in cui Jim Brown è in Georgia e in quella scena veramente assurda doveva trovare questo che non ho capito bene che tipo di rapporti ci fossero però probabilmente era l'uomo per cui lavorava sua zia e che lo elogia come un grande giocatore di football lo tratta quasi come un figlio ma non lo fa entrare in casa perché è nero e, e quindi senza bisogno di, dei discorsi di marco mix il, 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 cioè, il tema arriva ma come dicevi tu, appunto non, non, non c'è la tesi predefinita, anzi, è tutto fortemente problematizzato. Il confronto con Malcolm X di Spike Lee viene spontaneo. Secondo me hai ragione che sicuramente dietro c'era un intento più, eh, più partigiano, più militante. Eh, però, eh, però anche lì la problematicità c'è, perché è insita nel personaggio di Malcolm Mix che... Ha cambiato idea in realtà tre o quattro volte nella vita, in modo abbastanza drastico ed eclatante, senza mai sussurrarlo in privato, lo ha sempre lo ha sempre detto. E il One Night in Miami è ambientato in un, in un momento di transizione, no? Perché Marco Mix sta abbandonando la Nation of Islam per fondare la sua organizzazione e sta già temendo per la sua vita. E, ma il mio punto è che se tu fai un film del genere ti puoi permettere anche un po' di retorica finale eh, che è quella della tutta la, la parte finale sulle note di, eh, della canzone di Sam Cooke che adesso non mi viene I ma la vado a vedere A Change Is Gonna Come sì, che è la, la risposta tra virgolette di Sam Cooke a Blowing in the Wind, canzone uscita postuma perché il film non lo dice, però, Senku Cooke è morto tipo due mesi prima, è stato ucciso due mesi prima di Marco Mitt, quindi ehm, loro due sono centrali nel film perché sono gli ultimi mesi della loro vita. Ok, Cassius sì, Clay tra... e Jim Brown gli, gli sopravviveranno. Eh, per cui sono perfettamente calati nel, nel contesto degli anni 60, e, e soprattutto non c'è tutta quella retorica banalmente anti bianchi, anti repubblicani, anti America, anti tutto, Eh, c'è la rappresentazione soprattutto all'inizio giusta dell'America degli anni 60 e tutto quel pezzo un po' retorico finale Regina King se lo può permettere perché eh, dopo un un film del genere non risulta falso o ipocrita eh, ma anzi è, è è interessante perché la, la scena che diceva Enrico, quella in cui Malcolm X fa ascoltare Blowing in the Wind a Sam Cook, è una scena rivelatrice perché, eh, perché hanno ragione torto tutti e due. Cioè, Malcolm X ha dimostrato che Sam Cook ha ragione perché ha tirato fuori un, un bianco per dimostrare la sua tesi e, e al contempo però ha dimostrato a Sam Cook che lui che. che la cui musica è stata veramente ecumenica tra bianchi e neri ma a livello di musica non a livello di parole e quindi poi il testo di HG's gonna Com è, è la prova che Sam Cook ha, ha sentito davvero le parole di, di Marco Mix. per cui sì hai ragione ma anche il fatto di riconsegnare la figura di Marco Mix a una dimensione più umana e meno mitologica è, è, è davvero un una una fase centrale del del film e poi chiudo e così poi lascio parlare gli altri il film rimane problematico fino alla fine uno dei due momenti cinematograficamente più intensi del film è quello in cui Cassius Clay fa la transizione in Muhammad Ali all'interno della Nation of Islam e eh, dopo che si è parlato per tutto il film, loro hanno parlato per tutto il film di Cercare di armonizzare eh, bianchi e neri anche se in modo problematico, perché Malcolm X non era proprio in questa idea. Eh, dopo che se ne è parlato per tutto il film, beh, c'è quell'inquadratura eh, alle spalle di Wamed Ali in cui si vedono donne e uomini nettamente divisi, vestiti in modi diversi eh, in una, all'interno della comunità dei neri della Nation of Islam. Quindi un altro apartheid, un altro un altro scoglio da superare eh, all'interno della comunità di persone che dovrebbero essere definite positivamente all'interno del film per cui il, quell'inquadratura lì è molto più politica, è molto più femminista dell'80% della robaccia che ci siamo sorbiti da Netflix nell'ultimo anno
2: che alla fine fa eh,
0: questo... Questo... Tim
2: Brown quando sono a tavola nella camera d'hotel perché lui dice ci sono persone più bianche anche tra le persone di colore
0: questo è un discorso che io personalmente, non sono un espertone di cinema afroamericano, non avevo mai sentito in un film che parlasse di, della cultura afroamericana, cioè la, la, la discriminazione razziale tra più neri e meno neri tra di loro. Una cosa che non avevo mai sentito, in, potevo immaginare ci fosse, però detta così chiaramente è un altro elemento, un eh, punto a favore della sceneggiatura, che comunque è il punto forte del film. Sì, che tra l'altro quella cosa, quel, quel discorso che tra Jim Brown e Malcolm X che citava Simone è effettivamente è un, si ricollega di, è direttamente a quell'inquadratura di cui tu parli, Dario. Non so se è quello che esattamente ha detto Simone perché non, avevo capi, non ho capito bene quello che ha detto, però, però sì, cioè di fatto alla fine la, quell'inquadratura lì è un po' la rappresentazione di quel discorso. Sì, quelli, sì, poi beh, poi... l'apartheid è tra maschi e femmine però è la stessa cosa sì, via, sì. Via meno neri, sì. più neri cioè è sempre un tipo di apartheid insomma.
3: c'è una scena che mi ha, mi ha provocato, non so se mi sentite bene comunque è una scena che mi ha, diciamo, mi ha fatto particolarmente pensare che è stata anche la, la scena che mi ha un po' destrato diciamo mi è piaciuto il film non non sono particolarmente entusiasta però mi è piaciuto è una scena che mi è piaciuta molto è quella in cui del racconto che fa Malcolm X della volta che vide Sam Cooke fare lo spettacolo eh, con l'audio che viene tagliato è una delle scene su cui diciamo secondo me cerca di giocare molto Regina King per, per dare un po' di enfasi al suo racconto cioè la usa anche come momento abbastanza clou eh, e c'è questa. A parte, vabbè, eh, oggi non si vedrebbe mai in un concerto se c'è un problema tecnico tutti a fare bu subito, però chiaramente il contesto è un altro. Cominciano a fare bu quando eh, Sam Cook perde l'audio e eh, perde diciamo, l'elettricità che gli permette di cantare al microfono eh, e lui comincia a, a fare questo ritmo assolutamente assolutamente, buono, lo so, molto basico, elementare, con cui coinvolge tutti quanti e comincia a cantare a cappella. E noi vediamo questo montaggio di lui che canta e tanti dettagli nel pubblico di persone che vengono coinvolte. Dopodiché a un certo punto, quando Malcolm X com- comincia a fare pure lui, a battere il ritmo, pure lui entusiasta dell'evento collettivo che Sam Cooke è riuscito a, a creare dal nulla, e c'è questo ca- carrello all'indietro nel momento in cui Malcolm X dice in realtà da dietro noi non sentivamo nulla di quello che lui stava cantando, ma bastava. E a me questa cosa, diciamo, da un lato... Esatto. Da un lato ho detto, wow, bella. A parte che è costruita molto bene scenicamente, cioè ero veramente improvvisamente molto, molto preso, e, e questo carrello all'indietro è molto anti... Eh, diciamo, cioè non, non, va ass- assolutamente in direzione opposta rispetto a quella di un'enfasi costruita in maniera scontata e banale in una scena. D'altro canto, quel momento è molto coinvolgente, allo stesso tempo è stato problematico per quanto mi riguarda, perché stava dicendo Malcolm X che eh, quasi a prescindere dalle doti e dalla qualità delle cose che che vengono realizzate da questi artisti che definirli si voglia poi ne parleremo anche per Scorsese eh, tra il, il giocatore di football che vuole diventare attore eh, Cassius Clay e Sam Cooke ovviamente, a prescindere da quello che loro riescono a fare a livello qualitativo, comunque hanno avuto, hanno questo effetto sul, sulle persone cioè la sensazione di quella scena è che eh, è molto filtrata da Malcolm X e Faccia intendere che anche se, eh, cioè anche se magari lui è bravo, però in quel momento, cioè è bravo a cantare, però in quel momento è molto sulla fiducia. In realtà noi stiamo soltanto elaborando un rito collettivo che forse ha poco a che fare con la musica in realtà ed è un modo di vedere eh, i tre artisti atleti eh, usati per la causa che. Che in realtà è più problematico, secondo me, di quanto la scena voglia uh, a pelle fare intendere.
0: È giustissimo, eh. ma è problematico proprio per, per la messa in scena, nel senso che mm-hmm. per come è girato noi in realtà apprezziamo moltissimo le, le doti canore di Sam Cooke, l'attore anche molto sì. bravo. E perché proprio entra nella scena, infatti è riuscita meglio, secondo me, dell'altra scena pubblica del film, cioè l'incontro... Eh, di, di Cassius Clay, ma è comunque un racconto di Malcolm X ed è mm-hmm. filtrato da quella sua osservazione eh, sì. anche quel momento in cui nel controcampo di Sam Cooke che canta c'è cioè, eh, Malcolm che, che si gira verso gli altri sgherri diciamo, della National of Islam e stanno battendo le mani anche loro che presumibilmente sentono ancora meno di lui perché sono ancora più indietro e, esatto. ed è esattamente ed è uno, una delle tematiche del film cioè lo sfruttamento eh, dell'arte a fini politici eh, perché quello che lui ripete in continuazione A tutti e tre Voi siete delle figure fondamentali E quindi dovete usare questa forza Che avete sul pubblico Che prescinde come detto tutta dalla qualità Per trasmettere un messaggio Però ripeto, non so quanto fosse voluta o meno Ma questa problematicità Nella sceneggiatura comunque c'è E' anche abbastanza esplicita. Sì, sì
3: e la, la problematicità Il film la lascia me... problematica
0: La lascia aperta Secondo me la
3: sc- certo nel contesto della scena è un po' eh, diciamo una problematicità messa in dubbio perché in realtà è un artificio che Malcom, con cui Malcolm X convince quasi in maniera oh, sì, sì. netta i suoi i suoi interlocutori che effettivamente sì sono quello sono un, uno strumento eh, sono un, un simbolo eh, per cui Diciamo, in quel momento, secondo me... È è subdola come... (ride) Esatto, perché la problematicità arriva in maniera più subdola, è come se non osasse sporsi troppo perché il film è quello che è. In realtà c'è se si legge tra le righe, però eh, possibilmente il film ha anche eh, ambizioni, diciamo commerciali da, da premio ed è, è assolutamente non una cosa negativa affatto però secondo me è il motivo per cui queste problematicità ci sono ma sono sotterranee, quelle più velenose sono molto sotterranee, secondo me ci sono ma sono
0: sotterranee cioè, secondo me sì sono sotterranee ma io lo vedo proprio come una cosa Positiva, rende rende certo. lo script meno attesi, capito? E, sì, e con dammi... più livelli sì. senza che sia talmente veramente pavido, perché poi, alla fine, le cose le dice uno. Eh, rivedendoselo sono sicuro, emergono ancora di più alla, altre, altri particolari, noi ora siamo sì, freschi di visione, dense. ovviamente.
1: Io rispetto, rispetto all'incontro, all'incontro di box, volevo dire che le mie due scene del, del film. Le mie due preferite sono proprio quella che diceva Marco e l'incontro di box. Perché eh, questo incontro di box. E mi è sembrato praticamente un concerto, de facto, scandito proprio dai pugni che sembrano, che sembrano percussioni, mentre il, il, la, la sequenza del concerto nella sua parte iniziale, quindi quella di rottura in cui il, diciamo, il rivale di Sam Cooke fa saltare un po' tutto l'impianto per non consentirgli di cantare e gli strumentisti, e gli strumentisti escono fuori scena, è sembrato quasi un incontro invece di pugilato, un, una, un, un forte momento di rottura che poi, come diceva Marco, diventa l'artificio retorico di Malcolm X per... per Convincere, i, convincere gli astanti che proprio l'iconicità dei personaggi che rappresentavano avrebbe consentito una voce più, più alta nella lotta ai diritti civili con questo carrello all'indietro che per me è anche una, una presa di posizione di, di, di King e anche dire io prendo un attimo le mosse da questo modello e voglio problematizzare invece il, il, l'altro modello, quello mitologico di, di Malcolm X che viene solitamente rappresentato, quindi secondo me è efficacissimo anche, anche sotto questo profilo
0: Sì, sì, son, sono abbastanza d'accordo, tra l'altro io avevo visto prima Pretend It's a City e dove c'è quel pezzo dove Fran dice vabbè, Cassius Clay ballava sul ring, la prima cosa che ho fatto appena appare l'incontro di One Night in Miami era vedere se l'attore avrebbe ballato e in effetti, balla a un certo punto, eh si sì, è e da... eh, quindi mi è piaciuto molto anche questa aderenza. Eh, insomma, le, 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 veramente, veramente gli attori, tra l'altro, è un film, ripeto, una specie di dramma da camera. Quindi chiaramente tutto è molto concentrato sulle capacità attoriali,
3: eh,
0: non, escludo che ci sia una...
3: non escludo ci sia una fonte letteraria. È tratto
2: da una pista teatrale di esatto, Paolo,
1: powers sì, sì. infatti powers è, è, è accreditato è il, è il primo sceneggiatore accreditato del film
2: perché era probabilmente sì, sì. sia l'oscar per questo che per solo
1: eh, esatto tra l'altro
0: Poi, eh, ah sì anche per solo certo sì sì, sì. di sa miniserie sette puntate se non sbaglio Ehm una... Qualcuno ha detto Io public speaking non l'ho visto Non so chi di voi l'ha visto eh, Però sì, sì. mi pare Marco, vero? Mm-hmm. Non so che S- rapporto sì, ci sia eh... tra i due Cioè se sono molto simili o cosa
3: È Molto simili C'è sempre l'intento iniziale Di fare una chiacchierata E poi ovviamente tutto Derai a favore del, del, Diciamo del, del, della, del monologo La tendenza al monologo Di, di, di Lebovitz eh, però sì, io l'ho visto un paio d'anni fa Devo dire che l'ho visto in una rush Di visioni di, di film un pochino eh, eh, Secondari Tra virgolette di Scorsese E eh, non è fra quelli più memorabili Io preferisco la serie Ho preferito la serie al film Però mm. alla fine là, si, si ispira la stessa aria Quindi questa voglia di, di parlare Con la città di New York eh, Una sorta di, 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 di Atto di amore e odio nei confronti della, Di NY E eh, eh, diciamo, sempre, sempre molto ironica, e eh, su quello stesso filo comunque, quindi sono molto molto simili.
0: Sì, però devo dire una cosa, eh, sempre per la rubrica ormai fissa, i recensori non hanno capito. E, per carità, c'è riferimento alla città anche nel titolo, e, e New York è centrale soprattutto nei primi tre o quattro episodi, ma, ma comunque, per come me l'avevano venduta nelle recensioni, È come una serie su New York raccontata da Fran. In realtà è è molto di più. Cioè lei parla di di tutto. Parla del contemporaneo, dei nuovi luoghi comuni, delle esperienze passate, anche quando non viveva a New York. New York è centrale più nei primi episodi, poi riacquista chiaramente per dare una chiusa nel finale attraverso tutto l'ultimo episodio bellissimo all'interno delle biblioteche di, di New York. Veramente straordinario perché invece di fare un un episodio tutto dotto, colto. In realtà si concentra molto sui luoghi, questi scaffali, eh, su, sulla presenza fisica dei, dei libri. Il primo libro regalato a Fran, che lei si passa tra le mani. Eh, per cui è pieno di questi momenti, eh, anche delicati, e eh, sempre all'interno del contesto di, di New York. Certo, la, Il leitmotiv del, della serie è Fran che cammina per le strade della città e sembra, non si capisce bene, se sembra lei un alieno all'interno di quel contesto o viceversa, perché dopo un po' ti abitui più a lei che alle stranezze che che lei trova in giro, tipo targhe, tipo, eh, non lo so, donne che trasportano pesi, insomma, di tutto. Tutta la la varietà, l'eterogeneità della città è vista dagli occhi di un, un personaggio... Che ha fatto veramente la storia, perché lei racconta di aver conosciuto praticamente chiunque appunto racconta anche di Cassius Clay di Charles Mingus di eh, Duke Ellington eh, eh, ma di infatti, Andy Warhol, ma infatti, cioè, stupendo
3: ma infatti il punto del, del, del fatto che la serie non è solo sulla città, è basato sul fatto che New York non è soltanto una città cioè, quello che viene, viene fatto capire dal, dal, dal film è che eh, aver vissuto a New York negli ultimi 60 anni di storia vuol dire aver vissuto al, sicuramente tra l'altro nei primi 30 di questi 60 anni e aver vissuto al centro del mondo, cioè dove si sono mosse tantissime di quelle, di quelle sì, tendenze, sì. tantissime di, quelle nuove, di quei nuovi format che eh, necessariamente ti portavano a guardare più in là, ma era veramente un centro nevralgico e, 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 e si diciamo eh, si sente, perché anche se arrivavano artisti stranieri era in ogni caso un punto da cui, in cui tutti quanti venivano e da cui partiva tutto quanto, per cui la, la sensazione è proprio questa, che non sia solo su New York che si presti a tantissimi altri argomenti, proprio perché New York si prestava a una quantità di esperienze diverse che... Che per, che per noi umani è incomprensibile, cioè pensare, cioè non è forse è stato l'ultimo grande caso di, di città capitale della cultura nella storia, diciamo, non c'è mai stata poi per ora eh, l'idea, sì, per ora sì. esatto, l'idea di un, di un luogo mecenatico eh, si è persa eh, proprio eh, alla luce anche del, 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 dei nuovi, del, del, del nuovo eh, mondo high-tech, che tra l'altro è anche tra gli obiettivi della satira di Levowitz
0: che è una delle cose più belle perché poteva benissimo sfuggire di mano a entrambi, essendo due boomer, sia Scorsese che, che Leibovitz, e, e diventare una cosa molto farisaica su eh, quanto fa schifo la contemporaneità, eccetera. In realtà, proprio per via di questo senso of humor, e addirittura lei fa anche tutto un discorso su eh, quando c'è la, la, quella ragazza che le fa una domanda dal pubblico, e le chiede, ma mio fratello ha un iPhone eh, o ha un tablet, non mi ricordo, ha quattro anni, questo lo peggiorerà o lo migliorerà? E lei risponde, lo migliorerà perché il futuro è il mondo dei tablet, quindi eh, c'è cioè una risposta molto, molto moderna in realtà, eh, però loro scherzano tantissimo, sia lei che, che Scorsese, sulla loro estraneità, eh, in parte dal, dal contemporaneo, lei eh, Parla molto di come è cambiata New York, veramente tanto, cioè nomina luoghi autentici, concreti che sono scomparsi o che si sono trasformati o, o cose del genere. Nomina anche problemi del passato quando descrive come era mal gestita New York negli anni 70, gli edifici che crollavano e non c'è paragone ovviamente a come è governata adesso, e quindi non è, non è una, una semplice. Eh, ironia o satira sull'epoca contemporanea è molto più larga sia come visione generale che a lei e ecco l'unica cosa magari che mi mi dispiace un po' però a me personalmente è che si è parlato poco, relativamente poco di scrittura perché la Lebowitz ha delle cose da dire appunto lei è, è famosa per essere una scrittrice che non scrive pubblica un libro credo da più o meno la mia età da 26 anni, e e si fa pagare per non scrivere praticamente, cioè ha questo contratto aperto col suo editore senza che lei riesca mai a portargli il manoscritto definitivo. Questa è una cosa che poteva essere esplorata magari meglio, Eh, però va detto che appunto alla fine l'intento della serie è un altro, è quello di presentare una, una realtà con tutte le sue sfaccettature, però da un punto di vista particolare e veramente bizzarro e alieno, come quello di Fran, che è una che va all'incontro di pugilato della storia, più importante della storia, e guarda come sono vestiti i presenti invece che guardare l'incontro. Quindi un, un personaggio proprio ai margini di, 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 di qualunque cosa. E nonostante questo che si adatta benissimo, questo magari Marco è d'accordo, si adatta benissimo al linguaggio contemporaneo. Cioè, eh, si adatta proprio bene alla, alla struttura, per esempio, della miniserie o della, anche della stessa piattaforma Netflix, volendo. Eh, cioè, non, comunque non la percepisci come mh, qualcuno che viene da un'altra epoca, nonostante sia una che non ha nemmeno il telefono cellulare. Eh, si adatta bene a, a questo contesto, non so, non so perché. Non so sì, se è, è
3: anche... Come si esprime lei è una maniera di esprimersi molto eh, adattabile, cioè lei è al confine con la stand-up comedian a momenti, anche per gli spettacoli Eh, che eh. fa e per i tipi di interventi, per cui eh, insomma eh, si adatta molto e vedere una serie sua su Netflix è come vedere le tantissime eh, sessioni di stand-up comedy che hanno fatto tanti... E tanti comici e sono tutte su, su queste piattaforme quindi comunque è un, un tipo di indirizzo che ha il, la comunicazione delle piattaforme streaming che è molto azzeccato in questo caso e chiaramente Scorsese lo sa e Scorsese si muove in questa, in questa dinamica Attualmente essendo dentro Netflix Insomma probabilmente lo sfrutta E sfrutta quei tempi anche comici Io volevo proporre un parallelismo Un po' folle ma secondo me neanche tanto Ma un pochino anche contraddittorio eh, E cioè ehm, Quello con la mafia non è più quella di una volta Di Scorsese, di, scusate, di Maresco Perché eh, uh-huh. Perché il, In realtà il ruolo del rapporto c'è cioè, molto al centro di entrambi i film è il rapporto fra il regista è una protagonista che è particolarmente importante per la storia della città in cui ci si trova. Soltanto sì, che eh, qua si vede tutta la differenza di sensibilità di un, di una, di un, di un discorsese che seppur di origini italiane è, è vissuto, intriso, de- del sogno americano, dei suoi lati anche molto negativi, ok? E quindi tutte le. Eh, però anche della, della, del, dell'aspetto più bello del poter credere tra virgolette a degli eroi O comunque a delle figure rappresentative E invece è la figura di Maresco Che vive ai margini del mondo momenti, E, e, e che e, Invece ha una sfiducia nichilistica in qualsiasi cosa E anche con una persona che rispetta tanto come Letizia Battaglia e per cui prova tutto quanto l'affetto possibile. Per quanto possa ridere, certe volte possono ridere assieme, comunque hanno una visione spesso opposta di quello che che si vede. Per cui è è interessante come parallelo, perché non solo secondo me c'ha uno schema simile nel gestire il rapporto come qualcosa di centrale per il modo in cui si racconta un luogo, eh, ma è eh, un rapporto di due persone anziane che hanno visto la storia davvero eh, davanti ai loro occhi e eh, eh, stanno tirando un po' di, di fila, eh, però chiaramente per, per me è un modo, un parallelo che mi permette di vedere come da un lato ci sia la possibilità di credere in, qua, in una persona e dall'altro invece eh, non ci sia, ed è tutto il contesto che determina questo, quindi è un, una sorta di ping pong fra quello che è il mondo e la città in cui si muovono questi personaggi e il loro, il loro rapporto e il loro carattere eh, non solo, um... proprio
0: in base a quello che dicevi tu nel film di Maresco il ruolo, tra virgolette, alieno eh, di, di Fran è svolto eh... Talvolta da, da Letizia Battaglia, quindi dal soggetto diciamo, del, del film, e talvolta dallo stesso Maresco, proprio era, eh, per cui si, si rimbalzano questa estraneità dalle cose, eh, mentre in questo senso sì. l'occhio di Scorsese è un po' più distaccato, un po' più curioso di osservare. L'alieno, no? Lì è tutto alieno. Ecco, è,
3: è più. Sì, più sì è, è alieno anche, è anche la struttura, paradossalmente, delle, delle, due, delle due opere rispetto a loro stesse. Nel senso che eh, Maresco è un film deforme. Eh, Scorsese, invece, è un film molto. Eh, molto un film o una serie, o che dirsi voglia, molto. Eh, e nelle, sue, molto nel, diciamo nelle sue abitudini, diciamo, io lo riconosco molto scorsese nel ritmo del, della miniserie e anche nella sua evoluzione più particolare, che in realtà è la cosa che mi è piaciuta di più della serie, cioè iniziare come raccontando attraverso le interviste in una maniera abbastanza distante, a poco a poco cedendo sempre di più ai retroscena di queste interviste. Mm-hmm. Tutti gli ultimi, gli ultimi due episodi sono lentamente, che cominciano vero. a far vedere loro che vanno in pausa. E fi- la serie finisce con loro che iniziano a fare la discussione e dicono ma quando abbiamo fatto public speaking? Ah ma stiamo registrando, oh, ma no, questo, questo dovevate dirmelo che regist- c'è sempre questo ripiegamento finale, mi piace di più perché mi restituisce la materialità di, un, di, un, di un'opera che mi deve restituire dei luoghi e delle cose molto concrete che sono entrate a contatto con cose quasi mitologiche, per cui mi piace molto che eh, a un certo punto la serie prenda questa piega. Mm, Sempre per tenermi su quel parallelo, Maresco ha fatto un film forum invece, cioè non c'è una gerarchia narrativa o in generale, tra virgolette, drammatica, perché io mi sono emozionato a vedere l'oro e in, in Pretendizia City che si vanno sistemando, però non è una costruzione drammatica, è una costruzione, eh, diciamo, molto, molto rigorosa, molto da autore anziano che sa come si, fanno, come si fanno film e come si fanno le cose, eh, l'ha costruito così. Maresco ha sfiducia anche in questo, quindi, diciamo... C'è sì, una sì, certo, nella, nella sfiducia, forma, la sfiducia nella, nella forma, forma. Ecco, appunto.
0: Dal cinico TV, da sempre. Eh, eh, però in appunto, effetti si appunto. scorsese una delle cose più belle è proprio la natura frammentaria di tutta la serie che assolutamente non va in ordine cronologico rispetto alle alle conversazioni che hanno avuto per fare fare la serie scorsese la Leibovitz ma appunto in alcuni pezzi sembra andare a ritroso invece in alcuni acceleri in alcuni... eh, e e lo divide per temi, ogni ogni episodio ha un, un tema che però è molto vago, cioè alla fine lei anche lì parla di, di tutto e di più partendo da, da un determinato per cui in realtà credo che Scorsese segua molto l'andamento eh, mentale sinusoidale del suo, della sua protagonista eh, e alla fine quello che ne esce è questo, eh, questo ritmo è vero. Eh, sì, preciso è vero. ma comunque non lineare
3: è preciso, non è lineare ma c'è una cadenza no? C'è, sì, 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 sì. c'è proprio una, la sensazione di essere dentro qualcosa che abbia un suo ritmo ben preciso, molto studiato. Perché, se no, poi eh, diciamo eh, non ha senso quello che ho detto sul fatto che invece Maresco eh, ha fatto un film anarchico. Ecco, questo è molto ordinato come film, perché il disordine è, è il disordine, diciamo, sinusoidale che dici tu è comunque nel, nel, diciamo, usuale, in Scorsese, in Schumacher, Io non credo che qui sia intervenuto da Schumacher, però eh, comunque ha quel tipo di, di andamento, ok? Un po' schizzato, però, insomma, è schizzato, era schizzato per gli anni 70, adesso invece è un tratto come, che riconosciamo. Molto autoriale, eh, classico, sì. esatto. Quindi anche qui, sì, eh, sì, qui assolutamente. No, a, a guardare Scorsese è bello perché attraversando tutti questi anni vedi veramente come... Eh, come, come succede con Spielberg, con Coppola e con qualcun altro come certe cose che erano rivoluzionarie ora sono realmente cose che determinano il gusto comune a momenti Quindi, insomma, eh, quel, mi tenevo sempre sul parallelo eh, Maresco invece è anarchico completamente cioè, non c'è niente che sia minimamente vicino a qualcosa che la gente possa amare
0: ultima cosa che vorrei dire è veramente Interessante la scelta degli spezzoni, non solo degli spezzoni eh, con Fran, interviste di Alec Baldwin, di Speck Lee, eh, alcuni momenti di public speaking, eccetera, ma proprio gli spezzoni dei film, perché ci sono altri film all'interno della... Della, della miniserie, qualche volta nominati da Fran, qualche volta montati per pura associazione eh, di Scorsese e non c'è praticamente nulla di banale. Sì, va bene, c'è il ballo del gatto pardo, c'è quel ragazzo con i capelli verdi, eh, ci sono frammenti di, di vecchi documentari, anche tipiche cose magari che passavano in tv quando Fran e Scorsese erano, eh, erano giovani, e più o meno sono coetanei, anche se lei sicuramente è un po' più giovane. Eh, per cui anche la scelta del materiale non è, non è banale ed è un altro dei mille modi, delle mille facce con cui che Scorsese usa per raccontare l'America, così come questa stessa serie è una delle mille facce della sua filmografia, che ha praticamente sempre eh, parlato di America, spesso anche autoriflettendo all'interno della serie, perché ci sono riferimenti a Wolf of Wall Street, riferimenti a Pietà dell'innocenza, che è un film importantissimo per capire la visione dell'America di Scorsese e loro a un certo punto parlano di Edith Wharton che è l'autrice del romanzo a cui è tratto il film e insomma tutta questa varietà di materiale visivo preso dal passato e dal presente e e anche di forme, il documentario, il film di finzione l'intervista del talk show, l'intervista dal palco che è tutta un'altra cosa l'intervista privata che è il nucleo principale del privata tra virgolette al caffè molto da artisti che è il nucleo principale del, della serie e insomma anche, anche questo è un altro elemento da, da rilevare e che anche esso è caratteristico comunque di gran parte della produzione documentaria discorsese sia documentari musicali che sono pieni di materiali eterogenei che le altre, le altre cose che ha fatto
3: Sì, infatti... Mi diciamo un, una cosa su cui abbiamo dibattuto poco fa, eh, cioè il fatto che il film abbia effettivamente, fosse il materiale apparentemente per un film, io ho detto il film è il materiale per un film, no, e, Pretendizia City era effettivamente il materiale per u- uno dei, dei tanti documentari eh, monstri di Scorsese, Netflix organi- cioè è stato organizzato in questo modo: e sicuramente Scorsese, diciamo, col team di montatori, l'avrà presentato in questa mezz'ora precisa che sarà stata, eh, sarà stata decisa eh, da Netflix, eh, proprio per, per renderlo in qualche modo più approcciabile, perché sicuramente eh, i documentari di Scorsese, quelli mostri lunghissimi, No Direction Home, eccetera, non sono quelli più citati del suo cinema. Quindi eh, in qualche modo presentare la, eh, il, di fatto il film in questo modo, perché come ha detto Dario, non c'è, è sempre un po' vago il tema seguito in un episodio, quindi la realtà è che c'era un'idea più com- complessiva. Anche questo discorso che ho detto io, del lentamente eh, svelare eh, diciamo, il retroscena e l'organizzazione per effettuare l'intervista eh, e quant'altro, ha un respiro molto più grande rispetto all'idea di ok dall'episodio 6 questa cosa succede no è una cosa che è molto graduale che tiene conto veramente di tutto allo stesso tempo non voglio dire che sia eh, un limite perché sì possibilmente qualcosa è stata decisa per raggiungere quel minutaggio del singolo episodio allo stesso tempo però mh, diciamo eh, Netflix in altre circostanze ha lasciato a persone molto meno autorevoli di Scorsese libertà molto più ampie anche nei termini della singola durata Dell'episodio. E siccome scorsese eh, io a me viene in mente il viaggio nel cinema americano, la divisione in capitoli non è una cosa che disdegna, secondo no, me, l'ha pre- presa, presa anche come sfida. Eh, quindi diciamo che è, è, è un discorso molto dinamico. Eh, questo, sì. in risposta a chi può pensarlo, non, 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 non andrei a, eh, a condannare senza, senza rifletterci un attimo, la struttura della serie. Non so, Simone dove aveva trovato, certe, accuse alla serie rispetto al public speaking, eh, poi si sono
0: lette in giro, okay. Un po si sono lette ok, in... eh, sono abbastanza <ride> sono già lette.
3: abbastanza buffe, diciamo.
0: In realtà lui cerca comunque sempre di sfuggire alla mezz'ora, perché alla fine di ogni episodio, alla... dopo i titoli di coda, si aggiunge sempre un altro spezzone che Sì, è... infatti potenzialmente potrebbe aprire un nuovo episodio, quello clamoroso, dopo un episodio intensissimo dove si parla di, di tutto e di più di Cassius Clay, appunto, e di altre mille cose. Spezzone finale, la parla della Riefenstahl, le Bowis parla della Riefenstahl. Cioè, esatto, roba da, oddio, sì, oddio, sì. oddio, adesso ci vuole un altro <ride> episodio. Ecco, c'è sempre questa sensazione che, eh, che lui avrebbe voluto farne altri 300 e ci mette alla fine allunga quella mezz'ora con de- queste chicche notevoli.
2: Altro, ci sono state critiche in merito a quel discorso sull'artista che durante la propria vita fa cose deprecabili, quindi non dovremmo più... <ride>
3: c'è, una cosa, c'è una cosa leggermente contraddittoria, che adesso. Non, non, che però diciamo, fa parte anche del personaggio di Lebovitz, cioè che lei fa questo discorso sulla, sul Riefenstahl, però allo stesso tempo, poi dopo, io adesso non me lo ricordo precisamente purtroppo, Però eh, dice perché dovremmo privarci di una cosa bella (ride) se c'è poi dietro un. Eh, Però mi Mi dovrei andare a ricordare di chi parlava. Sì, parlava di un
0: un compositore di un compositore Eh. che ha avuto delle accuse a carattere sessuale, mi pare esatto. Sì, io non l'ho vista completamente come una contraddizione. Cioè, è vero che Mm. esce questo tema perché è un tema contemporaneo e lei comunque in quasi ogni, ogni tematica che esce è abbastanza originale non è mai non è mai troppo allineato sì, infatti troppo... Sì, sì. È, è sempre originale e... però insomma lì lei in fondo fa, fa una distinzione dice ok, eh, magari mi sta, mi sta sulle scatole il tipo però non ha senso cancellare la, la sua musica così come appunto lei non pretende di cancellare i film della Riefestal però non va a una serata in suo onore per una cosa sua personale e dice ci che ci dovrebbe può, essere il
2: senso perché va contro la, la morale del lavoro che sta facendo però non bisogna cancellarlo retroattivamente insomma.
0: Sì, sì 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 beh in realtà anche lì eh, ti, ti tira fuori parecchie cose, perché c'è un momento in cui per esempio parla semi bene, però solo semi bene, del movimento #MeToo e eh, un altro in cui fa quella battuta eh, sagace, per cui eh, adesso basta dire che, che sei donna per essere donna, quindi anche se lo dice un uomo di 60 anni è accettato. È... Che è una battuta abbastanza così eh, gender problematica nel, 2000 e, nel 2021, eh, però ci sta, e come ha detto Marco, in realtà c'è questa aria da stand-up comedian nelle sue, nelle sue performance. Eh, Per cui eh, io penso che molte cose che lei dica siano ricercatamente eh, provocatorie, non che non le pensi, però che eh, la serie di Scorsese le valorizza molto, perché appunto gliene fa dire tante, gli fa toccare una miriade di temi e e lei anche la cosa più seria la stempera con una una battuta cinica, Eh, per cui in, in generale è piacevole da vedere anche per quello è una boccata di aria fresca soprattutto nel contesto Netflix perché abbiamo parlato spesso eh, di di quanto questi temi siano trattati in modo davvero troppo patinato eh, nella maggior parte dei suoi prodotti e chiaramente Fran Lebowitz invece sta sta su un altro pianeta da quel punto di vista
2: infatti bellissima l'immagine di lei che torreggia sul modellino di New York come se
0: fosse Godzilla sì, sì, ah, lui stupendo. lo dice. Scorsese cita Ishiro, Ishiro a un certo punto. Certo. Sì, 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 infatti, stupendo, stupendo quella cosa, sì, sì.